0: Bienvenidos un día más a Delicter. yo soy Iván Llamazares de ivllamazares.com y en este podcast te cuento cómo entreno, qué material utilizo y en general un poco mi día a día. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, porque me parece sobre todo que cuando vamos a empezar a entrenar, de que estamos ahí con todas las ganas, con toda la motivación, muchas veces, según va pasando el tiempo o según llevamos cierto nivel de experiencia, nos damos cuenta de que tenemos unas partes del cuerpo descompensadas con respecto a otras y no me refiero a partes del cuerpo diferentes me refiero a una pierna con respecto a un brazo a un pectoral con respecto a una pantorrilla ni nada del estilo me refiero a la misma parte del cuerpo en el lado izquierdo y en el lado derecho bueno creo que la gran mayoría de nosotros de los que entrenamos fuerza bueno pues somos conscientes de estas cosas y nos damos cuenta de ellas con el paso del tiempo de que quizás tenemos que ajustar un poco el entrenamiento o tenemos que hacer algunos cambios en los ejercicios que utilizamos porque tenemos algunas descompensaciones y es que la realidad de todo esto, el episodio lo quería hacer básicamente porque la realidad es que no somos 100% simétricos, o sea es así, no somos 100% simétricos y por más que intentemos ajustar esos pequeños desbalances, esas pequeñas descompensaciones lo cierto es que nunca vamos a terminar de cuadrarlas. Nunca vamos a terminar de ser 100% como una máquina perfecta. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues yo tengo algunas ideas o algunas recomendaciones que suelo aplicar a mi entrenamiento y que seguramente tú también puedas aplicar más que nada para esto, ¿no? Para evitar en la medida de lo posible las descompensaciones. Siempre las va a haber, pero si son mínimas, si son imperceptibles, no pasa nada. El problema es cuando cogemos de repente unas mancuernas del mismo peso y con el lado izquierdo nos hacemos 10 repeticiones y con el lado derecho nos hacemos 15 y decimos oye pero esto qué ha pasado aquí o sea cómo puede ser que de un lado sea muchísimo más fuerte que del otro bueno pues es básicamente por esto lo primero de todo yo lo que recomiendo es no trabajar solamente con ejercicios básicos bilaterales esto es un error o sea está muy bien el hacer peso muerto está muy bien hacer sentadilla, está muy bien hacer remo con barra prese banca o cualquier ejercicio con la barra de hecho, sabéis que los ejercicios con barra son de mis favoritos y les incluyo un montón en mis rutinas de entrenamiento. Lo que ocurre es que si solamente hacemos estos ejercicios, estamos haciendo el movimiento con los dos lados a la vez. Y puede parecer que estamos levantando la misma carga de cada lado. O sea, si yo levanto la barra, puede parecer que si la barra tiene 80 kilos, pues levanto 40 de un lado y 40 del otro. Lo cierto es que no. Lo cierto es que movemos más peso de un lado que de otro y si esto lo alargamos con el paso del tiempo lo más probable es que esta descompensación cada vez sea más grande y si no nos grabamos un vídeo o si no nos está echando un ojo alguien que más o menos tenga más experiencia que nosotros o estas cosas no nos vamos a dar cuenta es solamente cuando nos vemos en un vídeo y de repente nos damos cuenta de que la barra se eleva más de un lado que de otro de que nos giramos de forma extraña al realizar la técnica entonces para mí este sería el primer fallo por lo tanto ¿Qué es lo que podemos hacer? Por supuesto, incluir ejercicios con barra. Son ejercicios que están muy bien, ejercicios que le recomiendo a la gran mayoría, pero luego tenemos que añadir ejercicios unilaterales que podemos hacer como en cuernas, podemos hacer en una máquina o podemos hacer con una kettlebell o lo que sea. Luego, con el paso del tiempo, es importante también hacerse fotos y valorar el físico cada X tiempo. Esto viene bien más que nada porque es cierto que si nos miramos todos los días lo más probable es que nunca veamos cambios. Pero eso es como, por ejemplo, cuando nos cortamos el pelo y de repente de día en día no nos vemos cómo crece, pero a lo largo de la semana, si nos miramos de una semana para otra, pues el pelo ha crecido de forma bastante considerable. Bueno, pues esto sería lo mismo. O sea, si nos hacemos una foto todos los días, quizás no veamos muchos cambios. Si nos hacemos una foto hoy y la comparamos con nuestro yo de dentro de mes y medio, dos meses, pues seguramente algún cambio sí que podamos apreciar. Es importante esto, hacerse fotos, siempre en las mismas condiciones, más o menos con la misma luz así por lo menos podemos apreciar el cambio de forma más objetiva y además con todo esto podemos por ejemplo si estamos en una fase de volumen una fase de definición pues valorar qué tal va valorar si estamos acumulando mucha grasa si estamos perdiendo grasa bien si se nos notan más los músculos más las venas en definitiva todo esto yo considero que mirarse al espejo está bien todos los días ¿por qué no nos gusta al final entrenar para vernos bien físicamente entre otras cosas pero también de vez en cuando hacerse estas fotos es recomendable las mediciones bueno pues pueden estar bien también pero sin rayarnos yo por ejemplo suelo recomendar medirnos la cintura y si tenemos un poco de obsesión pues también podemos medirnos eh, que si los cuádriceps las piernas eh, los brazos cada x tiempo pero yo esto lo recomiendo menos más que nada porque quizás la diferencia no sea tan notable en unos meses y lo que podemos ver es que con medidas pues todo se agranda más si me veo en una foto cierta descompensación bueno pues está ahí no tengo que mejorarla pero si me mido un brazo y mide un centímetro más que otro digo madre mía qué descompensación tengo yo aquí pero esto qué desastre entonces está bien hacerse fotos las podemos observar a simple vista quizás las descompensaciones y no hace falta más y luego el tema de las mediciones pues sí podemos medirnos la cintura en una fase de volumen para no acumular mucha grasa podemos medirla también en una fase de definición para ver cómo la vamos perdiendo yo un truco que utilizo aquí es, por ejemplo, el cinturón que utilizo para hacer ciertos levantamientos. Según voy poniéndome el cinturón con el paso del tiempo y voy pudiendo ponerlo en un agujero menos, pues la definición va como tiene que ir. Es una tontería, pero seguramente así también podáis ir dándoos cuenta de cómo va la cosa. Y luego el tema de los brazos, de las piernas, de estas cosas, yo no suelo complicarme en exceso, aunque sí es cierto que hay personas que se miden todas las extremidades cada semana, para ir anotándolo bueno esto es un poco más complicado porque además hay personas que les resulta un poco difícil esto de medirse sobre todo medirse brazos medirse cintura medirse pantorrillas al final más que nada porque a veces nos medimos en sitios diferentes las medidas varían de una semana a otra quizás varían un montón y da la sensación de que estamos haciendo el tonto vale porque no estamos midiendo en los mismos sitios las medidas no concuerdan para nada o sea suben y bajan de forma casi casi aleatoria y no sabemos muy bien lo que está pasando. Pero bueno, suele ser porque también para esto de medirse hay que tener cierta experiencia. Luego hay otra cosa que el otro día comenté en el episodio y es el tema de las lesiones y la descompensación, que es cierto que cuando tenemos un lado lesionado del cuerpo, pues lo más probable es que eso, que ese lado del cuerpo que está lesionado se quede en modo mantenimiento. Vamos a evitar perder masa muscular, aunque quizás un poco masa muscular se vaya, pero vamos a intentar mantenerla en la medida de lo posible, con entrenamiento del lado opuesto del que sí podemos entrenar y lo que suele pasar es que a veces al principio, sobre todo eh, cuando llevamos X tiempo con una lesión pues se dé esta descompensación de que vemos quizás, por ejemplo, el otro día comentaba el tema del hombro, pues vemos un hombro quizás un poco más desarrollado un poco más redondeado que el otro, que el que está lesionado esto no pasa nada porque en el momento que retomemos el ejercicio físico o sea, vamos a ver los dos exactamente igual porque no requiere de mucho tiempo para llegar al nivel que teníamos anteriormente lo que pasa es que al principio cuesta y a nivel mental es un lastre el vernos y decir oye es que mira de un lado estoy mejorando y del otro mira cómo está que va cada vez a menos bueno cuesta porque mentalmente cuesta pero es algo con lo que hay que lidiar y poco a poco bueno pues ir mejorando en este aspecto si tenemos alguna lesión pues lo que comenté el otro día de trabajar alrededor de ella que no nos moleste como decía anteriormente, para mí la mejor herramienta, por supuesto tenemos que hacer ejercicios básicos, pero hay que trabajar con mancuernas, hay que trabajar con peso libre y hay que trabajar sobre todo de manera unilateral. A mí me gusta mucho, en lugar de hacer el press de banca con barra, hace tiempo que le hago con mancuernas, pero más que nada porque me genera muchas menos lesiones, noto mucho más el trabajo en la zona del pectoral y también puedo progresar bastante en él. Yo suelo hacerlo sobre todo con bandas de resistencia y además mejora muchísimo la intensidad que se le da al ejercicio. Aquí, al trabajar con mancuernas, como digo, ambos lados van a trabajar por igual. Si movemos X peso, pues las mancuernas van a ser del mismo peso y tenemos que elevarle por sí solo de cada lado. O sea, no hay una barra que puede que tiremos con un lado más que con otro. Y de esta manera también vamos a ver posibles descompensaciones. El otro día, en las historias de Instagram, por cierto, hablé de unas mancuernas ajustables que recomiendo. A ver, mancuernas ajustables hay muchas. El mercado está lleno de ellas, lo que pasa es que es un material relativamente caro y si tenemos un presupuesto un poco más ajustado de la cuenta pues podemos tirar por las típicas eh, mancuernas básicas que las podemos ir añadiendo discos y quitando discos según veamos necesario y con esto sería suficiente. De hecho, yo son las que tengo desde hace mil años y seguramente, quizás con el paso del tiempo pues me haga con una de estas mancuernas ajustables pero de momento no me son necesarias. Es cierto que vamos a aguantar más, vamos a hacer el entrenamiento más rápido, son más cómodas, no tenemos que estar ahí perdiendo el tiempo, quitando discos, añadiendo discos, pero tampoco es que sean realmente necesarias como tal, simplemente es por comodidad. Como digo, el otro día comenté por Instagram unas que están bastante bien, pero lo cierto es que aunque están bastante bien, son también bastante caras. Alternativas a estas, me preguntasteis algunos de vosotros y os las comenté, así que hoy también las dejo en las notas de este episodio. Y lo bueno que tienen estas que os he puesto es que son hasta 32 kilos, lo mismo que las que comenté en Instagram normalmente las mancuernas ajustables tampoco es que sean para muchos kilos no vamos a ver mancuernas ajustables de quizás 50 60 kilos pero sí de 32 kilos o de ese peso y puede que para algunas personas se les queden cortas pero bajo mi experiencia para muchos de vosotros para los que entrenáis en casa y demás que tenéis material pues estas mancuernas os van a ir muy bien y más si añadís por ejemplo bandas de resistencia con lo cual aquí podemos añadir muchísimo más peso como digo, las que os adjunto aquí en las notas del episodio tienen cinco niveles de peso, tienen un seguro y van muy protegidas, que eso es fundamental porque hay personas que tienen miedo a que se les caigan luego los discos según están haciendo el ejercicio. Y bueno, si estás haciendo un remo no pasa nada. Lo malo es si estás haciendo un presco mancuernas y de repente cuando estás arriba del todo se te cae un disco en la cara. Pero estas tienen seguro, están bastante bien. Eh, cambias rápido de peso, tienen soporte para dejarlas ahí bien guardadas. En definitiva, son mancuernas que suelo recomendar porque cuestan la mitad de lo que costaban esas que puse por las stories. Si tenéis un poco más de presupuesto, pues van a estar bien las otras. Si no, pues con estas vais de más y de sobra. Ya digo que son mancuernas muy, muy buenas y muy recomendables. Hasta 32 kilos, así que yo creo que podéis hacer bastantes ejercicios. Y nada más, como digo, esto es lo que quería comentar un poco hoy. El tema de las descompensaciones, las obsesiones que a veces tenemos con que seamos 100% simétricos, es un poco complicado, pero bueno, ya sabéis que nosotros que nos gusta el tema de entrenamiento de fuerza, de ganar masa muscular y demás, pues a veces nos rayamos con este tipo de cosas. Pues no hace falta rayarse tanto, lo que hace falta es entrenar con intensidad y darle caña cada día. Así que nada más por el episodio de hoy, espero que como siempre te haya resultado interesante o de ayuda y ya sabes que me puedes encontrar en arroba en Instagram y en mi web y Nos escuchamos en el siguiente. Chao.